0: Merci André pour cette introduction qui nous parle des appels de, de Dieu et moi de mon côté pour la prédication j'aimerais également parler d'un appel, un appel de Dieu également mais un appel adressé par Dieu le Fils. Pierre-André, est-ce que tu pourrais s'il te plaît afficher le texte de la prédication et nous allons la lire ensemble. Ce texte se trouve en Luc 9, versets 23 à 27. Luc 9, versets 23 à 27, et je vais lire dans la version du, dite du Sommer. C'est juste à la fin des chants, dans la liste des chants. Non, dans les... Dans dans, dans, Calopée, dans les chants. Là, voilà. C'est Jésus qui parle, et c'est Jésus qui parle à ses disciples... Et voilà ce que dit Jésus, Jésus dit, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas, avant d'avoir vu le règne de Dieu. Voilà jusqu'ici notre, notre lecture. Et Jésus dans ce passage, lorsqu'il parle à ses disciples, eh ben, il a à cœur d'expliquer à ses disciples en quoi consiste le fait de le suivre. Juste avant, dans le passage juste avant, on a de magnifiques confessions de foi de la part des disciples. Ça fait partie des, des premières confessions de foi des disciples. Pierre confesse que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Waouh Grosse confession de foi. Mais si Jésus-Christ est le Messie, maintenant vient la question cruciale. Comment suit-on cet homme Comment suit-on le Messie Et c'est à ça que Jésus veut répondre dans ce passage et donc Jésus va donner une marche à suivre en trois étapes. Pierre-André, est-ce que tu peux afficher nos, nos trois étapes La première, vous le voyez dans le texte, au verset 23, eh ben, le disciple, s'il veut suivre Jésus, se renie ou renonce à lui-même. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est que celui qui veut suivre Jésus doit se charger chaque jour de sa croix. Et Luc insiste sur le chaque jour, il se charge de sa croix. Et ensuite, eh ben, on suit Jésus. En fait, quand vous voyez ça, vous voyez que en fait, c'est une marche à suivre en, en, tout cas en deux étapes, se renier et se charger chaque jour de sa croix, parce que le 3, suivre Jésus, c'est la conséquence hein, de, du point 1 et du point 2. Et Jésus nous dit que ce processus est indispensable pour celui qui veut suivre le Christ. Il est impossible de suivre le Christ pour qui ne se renie pas soi-même. Alors ça c'est quelque chose d'assez fort. Et moi ce matin je suis venu avec cette question, j'ai envie de vous poser cette question. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Renoncer à soi-même ou se renier soi-même, ce sont des traductions qui changent, mais l'idée est la même. C'est le, 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 même, le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire que se reno... que renoncer à soi-même Qu'est-ce que ça veut dire que se renier soi-même dans la bouche de Jésus mmh. <coughs> Ouais, Jean-Baptiste est l'exemple d'un homme qui a renoncé à ce qu'il aurait pu devenir, hein, un grand enseignant, un grand prophète. Il a, renié, il a renoncé à lui-même pour laisser la place au Christ. Ouais. Renoncer à ses propres intérêts. Renoncer à sa fierté. C'est fort, hein C'est pas simplement renoncer à ses intérêts ou voilà, c'est renoncer à soi-même. Son ego, ses envies, sa vie. On nous parle de vie aussi, hein. on nous dit que celui qui, juste après, qui essaye de, de garnir sa vie, la perdra. Jésus frappe fort, là. Hein. Jésus frappe fort, on a envie de se dire, mais waouh, Suivre Jésus Mais euh, s'il faut passer par mourir à soi-même, mais waouh, c'est incroyable. Et c'est vrai que cette dimension de mort, elle est comprise dans l'étape d'après. Se charger chaque jour de sa croix. Je crois que se renier et se charger chaque jour de sa croix, ce sont deux manières de dire la même chose. Ce ne sont pas voilà, deux... Deux, deux points sur notre liste à cocher, où chaque jour on vérifie qu'on se renie bien soi-même et qu'on porte bien sa croix, je crois que ça veut dire la même chose dans la bouche de Jésus. Et là, autre question, bah, qu'est-ce que ça veut dire que porter sa croix Parce que, voilà, Jésus change un petit peu l'expression, pourquoi est-ce qu'il change l'expression Esther, tu voulais dire... Ouais, c'est vrai que j'ai un, un petit peu vendu la mèche. Mais, mais c'est vrai que Aujourd'hui, en fait, cette, cette expression, porter sa croix, eh ben, elle est passée dans le langage courant. Hein. Hein, souvent, on dit euh, ben oui, c'est comme ça, il faut que je porte ma croix. Hein, voilà. Quand ça va mal, quand on a des difficultés, des difficultés récurrentes, on dit ben, il ouais, faut que je porte ma croix. Mais je, je crois qu'en fait, euh, le fait que ce soit passé dans le langage courant, ça tord un petit peu le sens de ce que Jésus est en train de dire, parce qu'aujourd'hui lorsqu'on voit porter sa croix, on comprend ce verset comme un synonyme de, de souffrance il hein faut que je souffre il faut que je souffre on est déchargé oui alors là tu es déjà en train de parler du, du, du salut et ouais. tu vas un petit peu plus loin ouais. c'est bien et on se dit, mais voilà, mais ok, d'accord, Jésus est en train de me dire, si je veux suivre Christ, alors il faut que je souffre. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne souffre pas tous les jours. Parce que Luc, il insiste bien dans la parole de Jésus, là, il dit, Luc, il retranscrit bien la parole et il dit, Portez sa croix chaque jour. Ici, là qu'il se charge chaque jour de sa croix, dans la traduction du summer. Il y a une dimension de, voilà, chaque jour, je reprends ma croix, je porte ma croix et j'avance. Mais moi j'ai un problème, je souffre pas tous les jours. Je ne suis pas gravement malade, je ne, je ne suis pas persécuté, je ne souffre pas chaque jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça alors Il y a une question de combat, mais alors quel est ce combat C'est quoi le combat Il est où soi-même, renoncer à soi-même. Vous voyez comment ce que les, les deux versets là, ils, ils nous permettent d'arriver à ce que Jésus veut dire. Certains vont dire aussi, certains diraient, mais ouais, mais voilà, euh, ma croix, c'est ma maladie, par exemple. Mais les non-chrétiens aussi sont malades. Et les non-chrétiens ne disent pas qu'ils qu portent une croix. Qu'est-ce que c'est que porter cette croix, si voilà, ils le disent parce qu'ils utilisent l'expression commune qui, qui dit que cette expression voilà, nous parle de, de souffrance. Mais alors, comment est-ce que je dois porter cette croix chaque jour pour être un disciple Parce que si, si je pars dans, cette, dans ce type de réflexion-là, où porter sa croix est un synonyme de souffrance quotidienne, alors va s'installer une sorte de sentiment de culpabilité, parce que ben voilà, si je ne souffre pas assez, comment je vais faire pour être un bon chrétien et alors, je me dis, bah ok, ben bah, il faut que je souffre. Alors, je vais essayer de m'imposer des règles qui vont bien me rendre triste. ok Des trucs bien impossibles à porter. Là, une croix, ça va, elle est assez lourde, ta croix. Ok, attends, j'en rajoute un petit peu. Ouais, là, ça va, ok, c'est bon, c'est suffisamment lourd. J'arrive suffisamment à faire la grimace pour montrer que je porte aussi ma croix. Ça va pas bien, je suis un bon chrétien. Mais je crois pas que c'est ce que Luc est en train de nous dire ici. Porter sa croix peut impliquer la souffrance, effectivement. Et dans... Le cadre de ce texte, Jésus implique dans, cette, dans ce chemin de porter sa croix la question du martyr. C'est clair, Jésus est en train de parler à ses disciples, Jésus est en train de parler à Pierre, Pierre qui n'est pas encore devenu le disciple fervent du Christ qui ira jusqu'au bout du monde pour prêcher le Christ ressuscité. Pierre, c'est encore le gars qui commence seulement à comprendre un petit peu qui est Jésus, qui a encore pas mal de de lutte en lui-même, il se débat avec ce qu'il est, avec sa colère, avec son impulsivité, et ainsi de suite. Et surtout, ben on le voit quelques versets plus loin, ben Pierre, il n'est pas super chaud pour suivre Jésus jusqu'à la croix, parce que à la première question qu'on lui pose, « Tiens, tu ne ferais pas partie de cette bande des disciples, Pierre ?» Lorsque Jésus est au tribunal, et bien Pierre, « Oh non, 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 non c'est pas moi, et ainsi de suite. » Donc Pierre n'est pas encore devenu ce disciple qui ira jusqu'à mourir pour son Seigneur. Et là, quelque part, c'est clair que Jésus, il est en train d'encourager ses disciples. Il dit, mais attention les amis, si vous voulez me suivre, eh bien, il va falloir renoncer à vous-même. Il faut porter votre croix. Et dans votre cas particulier à vous, les disciples, pour beaucoup d'entre vous, porter sa croix, ça va avoir un sens littéral. Vous allez mourir pour moi. Mais Jésus, dans ses propos, veille bien à... Universalisé. Il se débrouille pour que nous puissions aussi nous comprendre ce qu'il veut dire au travers de renoncer à soi-même et se charger chaque jour de sa croix. Et je vous ai dit cette expression « se charger chaque jour de sa croix », elle a été connotée un petit peu d'une certaine manière aujourd'hui. Mais j'ai envie de revenir à l'époque. Lorsque Jésus dit à ses disciples « celui qui veut me suivre doit porter sa croix chaque jour », Qu'est-ce que les disciples ont en tête comme image Ils n'ont pas encore vu Jésus mourir sur la croix. Hein. Donc les disciples, là, ils ne peuvent pas se dire euh, Ah, Jésus, là, il est en train de. Voilà, je me, je, 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 il est en train de parler de ce qu'il a fait. Il ne l'a pas encore fait. Bien sûr, Jésus anticipe. Hein, Jésus anticipe et il dit ben, Vous verrez, hein, quand je porterai ma croix, eh ben, vous comprendrez que pour monter sur ce. pour me suivre, il faudra que vous fassiez comme moi. Mais les personnes qui écoutent Jésus à ce moment-là, lorsqu'ils imaginent le bonhomme qui porte sa croix, ils voient un supplicier. Hein les disciples voient un bonhomme qui est condamné par l'autorité en place. Donc en gros, celui qui porte sa croix, c'est celui qui s'est rebellé contre le pouvoir en place, en parole ou en acte, et lorsque les disciples voyaient dans leur ville passer quelqu'un avec une croix, ils savaient qu'on avait un rebelle qui est puni et le roi pour que tout le monde voit ce qu'il arrive lorsque on se rebelle contre sa loi il lui faisait porter la croix jusqu'au lieu du supplice pour bien montrer aux gens que ben voilà ce rebelle maintenant il a peut-être fait ce qu'il voulait pendant toute sa vie il a fait n'importe quoi mais maintenant la loi l'a rattrapé et maintenant il se soumet à la loi de notre royaume et la loi de notre royaume nous dit que cette personne doit mourir Porter la croix dans la bouche de Jésus, c'est se soumettre à l'autorité contre laquelle on se rebellait autrefois. Et lorsque l'on voit ça, on se rend compte que, waouh, ça éclaire la première proposition, se renier soi-même, se soumettre à l'autorité contre laquelle on se rebellait parfois, et bien lorsque je ne renonce pas à moi-même, si je vis en faisant ce que je veux, c'est ma petite personne qui conduit ma vie. Si je renonce à moi-même, alors ce n'est plus moi, Mathieu Frédère, ma petite personne qui conduit ma vie, mais c'est le Christ. Je ne suis plus soumis à mes propres désirs, à ma propre volonté. Je porte la croix du Christ. Je porte sa volonté. Regardez la fin du, la fin du passage, et c'est là où je disais à, à Marie-Jo tout à l'heure et à Dorothée que ce verset d'anniversaire que, que je leur donne, ben, il était quand même super, super encourageant. C'est que ah, au verset 27, Jésus dit « Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Ben » Là, Jésus quand même... Il y va fort aussi, mais il y va fort dans le côté positif. Parce que porter sa croix et se renier soi-même, ça conduit à voir le royaume, à vivre le royaume dès aujourd'hui. Ben bah oui, lorsque je cesse de me rebeller contre le roi, lorsque je renonce à faire valoir mon système de valeurs à moi, lorsque j'accepte je je, de me soumettre au système de valeurs de mon roi et eh bien je me soumets positivement à la loi de mon roi je dis à mon roi Seigneur c'est ta loi que je veux porter c'est toi que je veux suivre et non pas mes propres désirs et du coup Jésus dit mais celui qui porte sur lui la loi de Dieu qui dit ok Seigneur je vais te suivre et c'est ta loi que je vais porter et c'est pas mes propres désirs et eh bien cette personne elle endosse elle porte la loi du royaume de Dieu et elle se rend compte qu'elle va déjà vivre dès maintenant le royaume de Dieu et les valeurs de Dieu. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je trouve ça assez incroyable, euh, cette promesse que Dieu nous fait. Mais oui, effectivement, c'est dur de renoncer à soi-même. C'est dur de, de renoncer à vouloir conduire, conduire nos vies par nous-mêmes et de dire, « Ok, Seigneur, maintenant, c'est toi qui diriges. » Mais en même temps, c'est la clé pour pouvoir, dès aujourd'hui, ici et maintenant, vivre les valeurs du royaume de Dieu. Mais c'est vrai que suivre Christ, ça passe par une mort. Ça passe par une mort et la mort dont il est question ici n'est pas seulement la question du martyr qui est, qui est réservé à certaines personnes. Pierre, certains disciples et certaines personnes de l'église persécutée aujourd'hui. Ce verset-là n'est pas réservé aux personnes qui vont souffrir le martyr. Nous avons nous-mêmes aussi à passer par une mort si nous voulons suivre le Christ. Mourir à notre propre système de valeurs pour embrasser le système de valeurs du Christ. Obéir à la loi du Christ plutôt que d'obéir à à ses propres lois qu'on s'est construit pour soi-même. Renoncer à faire de ma personne le centre de gravité de ma petite vie, mais faire du Christ le cœur de ma vie. Considérer l'autre comme plus important que soi-même. Hein, les deux commandements principaux, aime ton sauveur comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Bah oui, mais bah si je suis Christ, c'est Christ qui vient au cœur de ma vie qui devient le centre de ma vie et mon prochain devient plus important que moi-même dans mon échelle de valeur. Et suivre Christ, c'est quelque chose d'énorme. C'est exigeant, ça demande de passer par une mort, mais pour aboutir à une nouvelle vie. Et Jésus le dit dans ce passage, mais ne vous imaginez pas pouvoir pas, passer dans cette nouvelle vie si vous essayez de, de retenir l'ancienne. Cette nouvelle vie, c'est une nouvelle vie où Christ est au centre, où Christ conduit et cette nouvelle vie, elle a un avant-goût de royaume. Lorsque nous suivons Christ, lorsque nous décidons de le mettre au milieu de nos vies, lorsqu'il conduit nos vies, alors nous commençons à vivre des choses incroyables, nous nous rendons compte que son royaume se déploie en nous et son royaume se déploie aussi dans les relations avec les autres, le royaume se déploie autour de nous. C'est vrai que Christ est exigeant. Hein On a envie de dire, ah, Seigneur Jésus, là, tu nous en demandes beaucoup. Pourquoi accepterions-nous de suivre une personne qui en demande tant Eh bien, regardez Jésus-Christ. Plus qu'aucun autre, Jésus-Christ est celui qui a renoncé à lui-même. Et si nous voulons le suivre, nous devons passer par là où il est passé. Ça veut dire quoi, suivre quelqu'un Suivre quelqu'un, ça veut dire marcher sur le chemin où il a marché. Christ a abandonné sa gloire céleste. Je ne sais pas si on se rend compte. Christ, le fils du grand Dieu tout-puissant, glorieux, lumineux, tout-puissant, s'est abaissé. Il est venu comme un petit enfant naître dans une crèche parce qu'on ne voulait pas de lui ailleurs, mourir sur une croix, pour des pêcheurs comme nous, et c'est Paul qui, en Philippiens, explique bien cet abaissement auquel le Christ a consenti. En Philippiens 2, verset 6, Paul dit :« Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Ce dépouillement suprême culmine à la croix où ce Dieu Tout-Puissant va accepter de mourir. Quel autre exemple de renoncement à soi-même, quel autre exemple de porter sa croix y a-t-il Christ est l'exemple suprême et cette croix il l'a portée. Il l'a porté même avant de porter sa croix. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané. Hein, je vous ai dit, porter sa croix, ça veut dire accepter de porter la volonté de mon Dieu plutôt que de porter ma volonté à moi. Lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané, Jésus il a aussi sa, sa volonté à lui. Et Jésus lui dit, mais Seigneur, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, cette coupe de souffrance, ce qu'il attend. Mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, Jésus, il porte sa croix. Jésus-Christ est le plus bel exemple de renoncement et celui qui veut suivre le Christ bah, doit marcher sur le chemin par lequel il est passé. Et ça, c'est l'encouragement que Jésus nous laisse. Je voulais déjà partager, et on en, on en parle de temps en temps les uns avec les autres, mais je médite pas mal en ce moment la question du discipulat. Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple du Christ Qu'est-ce que ça veut dire que suivre le Christ Mais pas juste sur le papier. Concrètement, si je veux suivre Christ, je passe par quoi Concrètement, si je veux être un disciple, si je veux pouvoir être appelé disciple, il y a quoi sur ma carte d'identité Qu'est-ce qui fait que je suis un disciple Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un disciple Dans nos églises de professants, hein, où on professe notre foi, où on encourage les personnes qui professent leur foi à passer par le baptême, eh bien, nous sommes fiers de dire que nous sommes des personnes qui avons accepté Christ, que nous sommes passés par les eaux du baptême et que nous voulons vivre en disciples. Mais je pose une question. Vivons-nous vraiment en disciples Est-ce que le fait d'un dimanche passé par les eaux du baptême va faire de nous réellement des disciples dans le quotidien de nos vies ben, Je ne crois pas. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus demande à ses disciples de baptiser et de faire des disciples. Le baptême, et ça je le dis à chaque préparation au baptême, et je le répète à chaque culte, le baptême c'est le point de départ de la vie du disciple. C'est le coup de feu en l'air. Allez go, c'est parti, t'es un disciple, vas-y Mais il y a le vas-y. Vas-y, vas suis Jésus. Et vas-y, suis Jésus au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire apprendre à renoncer à soi-même et porter sa croix renoncer à soi-même et porter sa croix avant nous vraiment renoncer à nous-mêmes. Je suis pasteur que depuis cinq ans, mais ça fait quand même pas mal de temps que je baigne dans les églises, dans les milieux évangéliques et ainsi de suite. Mais en analysant un petit peu les raisons des causes de nos divisions dans les églises, de nos disputes entre nous, j'ai l'impression que 99 9% des problèmes que nous avons, querelles, divisions et ainsi de suite, vient de la désobéissance à ce commandement du Christ. Nous jouons aux disciples, nous jouons aux personnes qui veulent suivre Christ, on le dit tout le temps, nous on est évangéliques, on suit suivre le Christ, ainsi de suite. Nous adoptons une sorte de style de vie qui ressemble à une vie chrétienne. Nous allons à l'église le dimanche, nous osons témoigner un petit peu de temps en temps. Mais est-ce que nous renonçons vraiment à nous-mêmes Est-ce que nous renonçons à, à cet ego Est-ce que nous renonçons à notre orgueil Est-ce que nous renonçons à notre besoin d'être aimé à tout prix et admiré par ceux qui nous entourent Est-ce que nous renonçons à notre désir de pouvoir, de faire comprendre aux autres qu'on existe en leur imposant notre manière de voir Il n'est pas évident de renoncer à soi-même et Jésus en est bien conscient et c'est pour ça qu'il voilà, insiste sur ce point. Mais ce chemin où le Christ nous invite à renoncer à nous-mêmes, c'est un chemin de grâce. Jésus est un maître à suivre, mais c'est un maître qui est plein de grâce. Et il sait que pour nous, ça n'est pas évident de le suivre. Renoncer à soi-même, ça n'est pas évident. Faire de la volonté de Dieu notre volonté ça n'est pas évident et le Christ est à côté de nous chaque jour pour nous aider à le suivre. Christ est devant nous pour nous montrer le chemin, mais Christ est à côté de nous, en nous, par la personne de son esprit, pour nous aider à le suivre. Et ça c'est génial, parce que voilà la porte d'entrée de la vie du disciple, voilà le chemin à suivre, ce chemin est exigeant, mais ce chemin est possible parce que nous avons un Dieu qui est bon et qui est vraiment plein de grâce. Et ça ne va pas toujours tout droit sur ce chemin. Ouais, J'aimerais vous parler d'un homme. <coughs> J'aimerais vous parler d'un homme qui a aussi été percuté par ces versets du Christ, où le Christ invitait ses disciples à le suivre de manière exigeante. Cet homme a, a entendu cet appel et il s'est dit, bah, je vais le faire. Je vais suivre le Christ de manière euh, la plus totale possible. Cet homme, il s'appelle D'Assise, François D'Assise. Ah, je vois Dorian qui se réjouit. Et oui, parce que au camp cet été, nous avons parlé de François d'Assise et nous avons même eu la chance de, de voir où est-ce qu'il a vécu, puisque nous étions à Assise. Et, et Dorian, on verra on verra quelques photos tout à l'heure, et tu es peut-être même sur une photo. Voilà, mais cet homme, c'est vrai, c'est un des saints catholiques les plus connus, c'est le, le père, le, le, le saint patron de, de l'Italie, ainsi de suite, mais sa spiritualité... C'est la plus proche du Christ qu'on puisse imaginer. En gros, François d'Assise, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris l'évangile et il a dit, eh ben, je vais le vivre. Il ne s'est pas amusé à dire, oui, là, c'est peut-être quelque chose de métaphorique, il ne faut pas y aller quand même 300% et ainsi de suite. François d'Assise, il a entendu l'évangile, il a dit, ok, c'est ça l'évangile, ben, j'y vais, c'est parti. Alors, qui est François d'Assise Alors, je vais vous le montrer. Alors, vous le voyez, François d'Assise, il est là, il est un petit peu dans, dans l'ombre, je ne sais pas si on arrive peut-être juste à à éteindre un petit peu la, la lumière euh, qui, qui est au-dessus là, c'est un petit peu sombre. François d'Assise, il est né il y a longtemps, il est né il y a très très longtemps, pas dans une autre galaxie, mais dans la nôtre, en 1181 ou 1182, et il est mort en 1226, donc relativement jeune pour nos standards à nous aujourd'hui. Cette, euh, grav... Cette peinture que vous avez là, c'est une des plus vieilles représentations de lui, elle a été peinte en 1228-1229 donc par des personnes qui l'ont croisé ce bonhomme et qui savaient à quoi il ressemblait c'est assez intéressant et quand on voit ce bonhomme bon, on voit un bonhomme euh, voilà, habillé pas de manière très, euh, très vendeur euh, une petite barbe des oreilles décollées euh, normal quoi un gars, un gars comme, comme chacun d'entre nous c'est vrai il a un physique qui ressemble euh, voilà, à la moyenne et cet homme il vit à une époque où l'Église est en super mauvais état. En gros, l'Église de l'époque, c'est devenu un pouvoir politique. Elle est riche, elle ne s'occupe pas des pauvres, elle ne s'occupe même pas des personnes qui ont une vraie soif de spiritualité. Et les populations de l'époque, elles sont choquées. Elles sont choquées par les mœurs dissolues d'une partie du clergé. Amour de l'argent, luxe, et ainsi de suite. Et la papauté, en fait, est devenue un pouvoir politique les papes, en fait, sont comme des rois et des empereurs, ils mènent des guerres, ils font de la politique, ils s'empoisonnent, ils et ainsi de suite. C'est la débauche. Mais du coup, les populations ont une soif incroyable de comprendre qui est Dieu et de le suivre. Et dans, ces, dans cette espèce d'effervescence spirituelle du début du, de, de, de fin du XIIe siècle... Eh ben, on a des spiritualités qui commencent à apparaître à droite à gauche. On a par exemple l'hérésie cathare qui commence à naître, si vous avez peut-être entendu parler, ou plus proche de nous, les vaudois, les vaudois du Piémont qui sont des protestants avant les protestants, des gens qui, par deux, passent dans les villages et prêchent l'évangile. Donc les gens ont une véritable soif de suivre Jésus, mais ce n'est pas l'Église qui arrive à leur montrer où, où aller. Et c'est dans ce contexte que notre petit François est né, avec ses oreilles décollées, son, son regard assez, euh, assez banal. Il est le fils d'un riche marchand de la ville d'Assise en Italie. Il n'a pas beaucoup de charme. Enfin, il n'est pas très beau, mais si, il a beaucoup de charme. En fait, François d'Assise, à l'époque, dans sa petite ville d'Assise, c'est monsieur populaire. Si François d'Assise était euh, aujourd'hui avec nous, je suis sûr qu'avant sa conversion, il aurait eu une chaîne YouTube. Et c'est ce qu'on on appellerait aujourd'hui un influenceur. Un gars, waouh, tous les jeunes veulent lui ressembler parce que François l'assise c'est le roi de la fête. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours en train de plaisanter, il est toujours en train de chanter, en plus il a une belle voix, c'est énervant. Il est fan des troubadours de l'époque, les rockstars de l'époque. François d'Assise, c'est un petit bourgeois. Hein son papa, il est drapier. Et François l'assise lui, il va se mêler à la noblesse d'Assise parce que François l'assise lui, il a des rêves de grandeur. Et son père aussi, il a des rêves de grandeur pour son fils. Alors François d'Assise... Comme il est hyper populaire, il va entraîner toute la, toute la jeunesse d'Assise dans la fête. Et Assise, à l'époque, c'est une fête. On fait la fête la nuit, on travaille le jour, mais la nuit on fait la fête. Les nobles font la fête. François d'Assise amuse toute la petite galerie. On pourrait dire que la ville en a marre d'entendre cette, cette bruyante ribambelle de, de jeunes passer dans les rues et klaxonner ainsi de suite et faire la fête. Mais non, les gens aiment François d'Assise. Il est trop sympa ce jeune, c'est vrai, il y a ses petits excès, ainsi de suite, mais c'est pas grave. Il est tellement populaire qu'on lui passe tout, et puis son père, il est super content quand même, parce que son père, il est drapier, et ça l'arrange bien d'avoir un fils qui traîne avec les nobles, qui ensuite vont lui acheter euh, des de, 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 de belles draperies et des beaux draps pour faire de belles tuniques et de belles robes. Donc papa, il paye pour que son fils puisse faire la fête. Et puis François, c'est un bon vendeur. Hein. Il a des talents de charmeur, c'est le genre de gars, il est capable de vous vendre les étoffes les plus chères au kilomètre. Mais à quoi rêve ce jeune homme à l'époque Ce jeune homme, eh ben aujourd'hui, on rêve de devenir footballeur. Lui, à l'époque, il rêvait de devenir chevalier. Ouais, mais pour être chevalier, il faut être noble. Et François d'Assise, il n'est que bourgeois. Donc, quand on a pas la légitimité pour être noble, pour être chevalier, et ben on redouble de zèle pour montrer qu'on mérite aussi d'être chevalier. Et donc François d'Assise, il veut devenir chevalier, il va faire partie des personnes les plus virulentes et les plus violentes aussi de la petite ville d'Assise. Un jour, toute la ville d'Assise monte à la petite citadelle qui est en haut et qui est occupée par le Saint-Empire romain germanique, donc en gros la ville d'Assise a été un petit peu occupée par le Saint-Empire romain germanique. On veut qu'il dégage Eh bien, on y va, on profite d'un jour où il n'y a pas trop de soldats dans la garnison, et toute la ville d'Assise, avec François d'Assise devant, on monte là-haut, on trucide tout le monde. François d'Assise a du sang sur les mains. Et puisque ça ne suffit pas, eh ben on va virer toute une partie de la noblesse. Les villageois, les bourgeois d'Assise vont expulser toute une partie de la noblesse d'Assise, ils vont les expulser à Pérouse, qu'on qu a aussi visité. Et les nobles vont partir, et s'ils ne partent pas, ils sont trucidés. Et François fait partie de ceux qui trucident, parce que François veut devenir chevalier. Quand François a 18-19 ans, la guerre éclate entre Pérouse et Assise, deux villes jumelles qui sont séparées d'une quarantaine de kilomètres. Et François part en guerre contre la ville de Pérouse. Sauf que la joyeuse petite bande, elle tombe dans un guet-apens, et les, les soldats de Pérouse leur tombent dessus. Et c'est un massacre. C'est un bain de sang. On nous dit que le fleuve débordait de sang et qu'il y avait des monceaux de cadavres dans la rivière. Les gens d'assises se, se font massacrer. Mais François a de la chance. François a de la chance parce qu'il est bien habillé. Et comme il est bien habillé, on ne va pas le trucider. On va le mettre en prison. Et on va attendre que papa paye la rançon. Et François va passer un an dans une prison. C'est à partir de là qu'il commence à être malade, on pense qu'il a attrapé la tuberculose en prison, mais arrive ce qui doit arriver, un an après, papa le libère. Et François, il rentre à la maison, il en a pris un coup dans sa fierté, mais il continue quand même avec ses rêves de fierté. Un jour, il y a un chevalier qui passe dans la ville d'Assise, un chevalier qui va guerroyer dans le sud de l'Italie, et François, il se dit, ça y est, super « Je me vais remonter en selle, c'est reparti, je vais suivre ce gars et un jour il me fera aussi chevalier. » Alors François, qu'est-ce qu'il fait Il dit « bah voilà, pour être chevalier, il faut une armure. » Alors il va voir son père et il dit « Papa, tu me payes une armure ?» Et à l'époque, une armure, ça coûtait le prix d'une Ferrari aujourd'hui. C'est un truc super cher. Donc le papa, il se ruine. Il paye l'armure à son fils, son fils il est tout content là, il fait briller son ego. il sort de la ville d'Assise pour aller guerroyer à la suite de ce chevalier. Il y a toute la ville qui est là, qui, qui fait ouais, youpi, allez-y, allez faites la guerre, allez trucider tout le monde. Il est fier, tout le monde le regarde. 45 km plus loin, dans la petite ville de Spolette, à la première halte, à la première nuit, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est fort probable que François se paye une maladie carabinée qui l'empêche le lendemain matin de repartir avec la troupe. Peut-être une gastro, on ne sait pas. En tout cas, il est malade. Mais c'est vrai qu'il commençait déjà à avoir une santé fragile à cause de sa tuberculose. En tout cas, voilà, il est malade. Et le chevalier lui dit "Bah écoute, je suis désolé, mon ami, mais tu vas pas pouvoir continuer avec nous. C'est pas possible. C'est pas des gars comme toi qu'on emmène à la guerre, quoi." Donc les troupes partent. François il se retrouve avec son cheval et son armure. Il se remet de sa maladie et il reprend la route en sens inverse. Il reprend la route en sens inverse. Et sur le chemin, il réfléchit, il dit, voilà, si je rentre dans la ville, sur mon beau cheval et ma belle armure, 48 heures après, ou 72 heures après être parti, ça va jaser dans la ville d'Assise. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il vend son armure au rabais, il vend son cheval, et il rentre à pied dans la ville. Et là, François, là, son égo, il en prend un gros coup. Alors, son père est un petit peu pas content. Ses amis, euh, bon... Ils sont un peu déçus quand même, là parce qu'ils attendaient un petit peu mieux de, du chef de la jeunesse. Ils viennent quand même le retrouver, et ils euh, l'embarquent de nouveau dans la fête. François paye de nouveau ses banquiers, et ainsi de suite, mais le cœur n'y est plus. Et à 25 ans, euh, François est comme rincé. Il est vide à l'intérieur, il se dit « mais voilà, c'est pas ça, c'est pas ça la vie. » Et un jour, qu'il est en pleine fête, il se passe un truc, Dieu tombe sur lui. Il ressent de manière intense l'amour de Dieu, et ça le stop net, le François, et dit non, stop, je ressens l'amour de Dieu, c'est Dieu que je veux suivre. Dieu touche son cœur. Alors sa mère, elle est plutôt contente hein, que son fils euh, aille un peu plus souvent à l'église et devienne plus raisonnable. Son père, lui, il apprécie un petit peu moins parce que son fils, il commence à faire l'aumône pour les pauvres. Il part en pèlerinage à Rome, il vide son compte en banque, enfin il vide sa bourse dans, le, dans les églises là-bas, dans les, dans les quêtes. Il rentre à la maison, il s'habille plus, plus pauvrement, il commence à changer de vie, mais il y a un truc qui ne le quitte plus, il sent l'amour de Dieu et il a cette joie au fond de lui-même. Un jour qu'il se promène à cheval autour d'Assise, il tombe sur un lépreux et ça c'était une des plaies de l'époque. La lèpre, c'était une maladie qui frappait énormément de personnes. Et les lépreux, on ne pouvait pas les soigner. Donc on les expulsait en dehors de la ville. C'était les pires parias de l'époque. Ils étaient chassés en dehors de la ville. Ils vivaient entre eux et ils mouraient entre eux sans plus aucun contact avec leur famille ou leurs amis parce que cette maladie est affreusement contagieuse. Et là, François, qu'est-ce qu'il fait Il lit l'évangile il, il, il entend ce. Il voit ce que Jésus y fait pour les lépreux, il voit cet amour qu'il est appelé à donner à ses lépreux. Il descend de son cheval et ce, che, ce lépreux, il l'embrasse. Il l'embrasse et à partir de ce jour, il se met à soigner les lépreux. Pourquoi Mais parce que l'Évangile lui dit de s'occuper de ces personnes. Alors François, là, il est en chemin vers Dieu, là, mais il fait encore des trucs qui sont assez bizarres. Un jour, il est en prière dans une petite chapelle en ruine, qui dit bien l'état de, de l'église à l'époque, hein, la chapelle était en ruine. Et il entend cette voix, le Seigneur lui dit, « Va et répare ma maison qui croule. » François, il entend ça, il dit, « Ok Seigneur, tu veux que je répare ta maison Je vais la réparer, ta chapelle. Je vais aller acheter des pierres, je vais retaper ta petite chapelle. » Mais il n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait Il va à la boutique, un jour que son père n'est pas là, il prend les rouleaux d'étoffe les plus chers, il va les vendre, il prend l'argent, et il va chez le prêtre qui s'occupe de la chapelle et dit « Voilà, j'ai trouvé de l'argent !» Et le prêtre lui dit « Mais t'as trouvé où tout cet argent ?» Il y en a beaucoup. Et François il dit bah, « J'ai vendu des rouleaux de mon père et voilà je te les apporte. » Et le prêtre il dit « Non, mais c'est pas possible. Je vais pas financer la chapelle avec des rouleaux que tu as quand même un peu volés à ton père quand même. » Et François, il dit « Bon, ok, d'accord, le Seigneur ne veut pas de mon argent, il prend, il prend la bourse, il la jette sur le, le coin d'une fenêtre, et il dit « Bon, ben, si Dieu ne veut, veut pas de mon argent, moi non plus, j'en veux pas. » Et il oublie la bourse sur ce coin de fenêtre. De retour de voyage, son père apprécie moyennement la disparition des plus beaux rouleaux de la boutique, et il, il sort comme un fou furieux dans la rue, et il cherche partout son fils. François apprend que son, fils, que son père le cherche, et il va se cacher derrière l'abside de l'église dans un petit trou et il y passe euh, plusieurs temps euh, il passe un mois caché dans son trou et puis au bout d'un mois il se dit non il faut que je sorte il sort de son trou et il, il se dit ok ben maintenant bah, voilà, j'ai fait une bêtise il faut que j'assume il revient assise les gens le voient arriver là tout sale, tout, habillé tout, tout pauvrement et les gens commencent à se moquer de lui, le traiter de fou et quand son père en tant que son fils est là le père, il sort sur la place de la ville et il frappe son fils, il le tabasse, il le prend à la maison et il l'enferme à la maison. Au bout de quelques temps, la mère libère le fils et le fils va se réfugier chez l'évêque, mais le père, lui, il n'en a pas assez. Le père, il veut traîner son fils devant les tribunaux. Alors les tribunaux, ils sont un petit peu embêtés parce qu'ils euh, voilà, doivent, euh, doivent gérer une affaire qui relève plutôt de, de l'évêque, hein, parce que François, entre-temps, il rentre tout doucement dans les ordres. Et puis François, il dit, ah oh ben non, moi j'ai plus rien à faire avec la justice des hommes. Alors, on ne sait pas si c'est une bonne manière de gérer ces problèmes. Il dit, voilà, je ne dépends plus de la justice des hommes, c'est je dépends de la justice de Dieu. OK, le père, il dit, tu dépends pour la justice de Dieu, je vais aller voir l'évêque. Le père va voir l'évêque. Et effectivement, ben voilà, il y a une sorte de procès qui est organisé. Et pendant ce procès, François il fait un truc assez fou, assez provoque. Il se met tout nu, il enlève tout ce qu'il a, il fait un petit tas avec ses habits, il dépose tout ça euh, au pied de son père et il dit « Écoutez, écoutez tous, en toute liberté désormais, je pourrais dire notre père qui est aux cieux, Pietro Bernardone n'est plus mon père et je lui rends non seulement son argent que voici, mais encore tous mes vêtements. » Donc, situation pas évidente entre le père et le fils, mais là, François fait le choix de couper les ponts et de se lancer derrière le Seigneur avec voilà, ce qu'il est, avec ses imperfections, ses fautes, ses erreurs, et ainsi de suite. Et notre ami François, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va continuer à mendier des pierres. Il passe dans les rues et il dit, vous n'auriez pas des pierres à me donner, de, 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 de quoi pouvoir me procurer des pierres. Et il retape sa petite chapelle que le Seigneur lui a demandé ou il croit avoir compris qu'il faut qu'il répare cette chapelle. Et puis un jour, le 24 février 1209, il entend dans la lecture du jour la parole de Jésus qui dit à ses disciples de partir sans rien. Alors François, qu'est-ce qu'il fait Il part sans rien. Il enlève ses chaussures, il prend la, la tunique caractéristique hein, des, des, des franciscains, une simple étoffe toute simple, il met ça comme ceinture, il prend juste un bout de corde, et c'est comme ça qu'il part annoncer l'Évangile. Et c'est là, qu'il comprend aussi de quelle église parlait lorsque Dieu lui demandait de réparer son église qui croulait. Parce que très vite, il se rend compte qu'il fait des émules. Les gens voient cette personne renoncer à lui-même, suivre le Christ de manière euh, au pied de la lettre, et de manière étrange, les foules le suivent. Et pas les plus pauvres. Les premières personnes à, à suivre François sont des riches de l'époque qui liquide tous leurs biens pour suivre Jésus. Et quand on dit tous leurs biens, là on parle de, de gens qui ont des châteaux, qui ont des propriétés, qui ont des terres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a un mouvement de pauvreté radical qui commence à se créer autour de ce François, et ils veulent vivre l'évangile au pied de la lettre, ils annoncent l'évangile, et ils s'occupent des pauvres, ils s'occupent des lépreux, ils prêchent, ils prient ensemble, et François, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui prend l'évangile au pied de la lettre. François, il veut suivre Jésus de façon radicale. Si, si l'Évangile lui dit que pour suivre le Christ, il faut tout quitter, alors il quitte tout, même ses chaussures. Si l'Évangile lui dit d'aimer tous les hommes, il aime tous les hommes. Si l'Évangile lui dit que Christ doit être annoncé aux quatre coins du monde, il s'embarque dans un bateau, c'est la période des, des, des croisades, il se rend là où se trouve le front, à Spolet, en Égypte, là où les forces musulmanes sont assiégées, où se trouve le fils du sultan, François il traverse les troupes des croisés, il toque à la porte de la ville et il dit « faut que je vois le sultan aujourd'hui ». Les musulmans lui ouvrent la porte, François y rentre, et il les conduit devant le sultan, et là qu'est-ce qu'il fait Il prêche l'évangile au sultan. Ce gars, en fait, il lisait l'évangile et il disait bah, « ok, je ne vais pas m'amuser à essayer de faire des détours ». Voir comment est-ce que je peux l'appliquer, est-ce que je peux accommoder dans ma vie ou pas, il suit le Christ de manière euh, intransigeante. Et ce bonhomme, il me touche, ce bonhomme il me touche parce qu'il a vécu de manière radicale la parole du Christ qui dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'aimerais vous lire un petit passage, un petit passage qui m'a beaucoup euh, encouragé. Parce que là, vous pourriez dire oui, bon d'accord, François, super, il a, il a liquidé tous ses biens et ainsi de suite. Mais euh, Jésus, Matthieu, c'est pas de que de ça qu'il parle quand il dit qu'il faut renoncer à soi-même. Hein, il faut renoncer à son ego et ainsi de suite, machin. Et là, on a un épisode où voilà, François, il nous, il nous parle de ce renoncement. Et voilà ce que nous dit ce, ce texte. Donc ça, c'est un des textes, hein, que, un, un texte très ancien euh, qui, qui, qui a été transmis voilà depuis le Moyen Âge. Et là, ce texte nous dit, ce jour-là, le bienheureux François était à Sainte-Marie-des-Anges. Il appela Frère Léon et lui dit, Frère Léon écris. Celui-ci répondit, vas-y, je suis prêt. Écris quelle est la vraie joie Si un messager arrive et dit, tous les professeurs de l'université de Paris sont entrés dans l'ordre des, des franciscains, hein. tous, tous, les, tous les professeurs de l'université de Paris veulent devenir comme, comme François, écrit que là n'est pas la vraie joie. De même si tous les prélats doutre archevêques, évêques et aussi les rois de France et d'Angleterre le font aussi, écrit que là n'est pas la vraie joie. De même si mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi. De même si Dieu m'accorde une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles, je te le dis, en tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie Je rentre de Pérouse et vient ici par une nuit noire, donc 40 kilomètres. Il fait un temps d'hiver boueux et si froid que des morceaux de glace pendent en bas de ma tunique, me fouettent sans cesse les jambes et le sang coule de ses plaies. J'arrive couvert debout, complètement frigorifié et glacé à la porte, après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère arrive et demande « Qui est-ce » Je réponds « Frère François ». Et il me dit « Va-t'en !»« Ce n'est pas une heure convenable pour circuler, tu n'entreras pas. » Et à celui qui insiste, il répondrait à nouveau, « Va-t'en, tu es un simplet et un ignare, de toute manière, tu ne viens pas chez nous, car nous sommes si nombreux et tels que nous n'avons pas besoin de toi. » Moi, je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis, « Pour l'amour de Dieu, accueillez-moi cette nuit. » Et lui de répondre, « Non, je ne le ferai pas. Va à l'hôpital des lépreux et demande là-bas. » Je te le dis, si je garde patience et ne suis pas perturbé, là est la vraie joie, la vraie vertu et le salut de l'âme. Ce que nous dit François, c'est pas que, ouais, les amis, il faut souffrir à fond, là, il faut se flageller, c'est super, là, si on vous traîne dans la boue, et, voilà, parce que si on vous traîne dans la boue, Dieu vous élèvera et ainsi de suite. Non, François, il dit, si au travers de toutes ces épreuves, de tous ces rejets, de toutes ces occasions où on me crache dessus, où on me laisse dehors et je suis dans le froid et ainsi de suite, et on me traîne dans la boue, au milieu de toutes ces occasions-là, je ne suis pas ébranlé, mon ego n'en prend pas un coup, ma joie reste indéboulonnable, et bien là, c'est de la super joie. Parce que je me rends compte que là, oh, j'ai compris quelque chose de ce que ça veut dire renoncer à soi-même pour suivre le Christ. Alors, revenons au 21e siècle. Revenons au, au 21e siècle. Et voilà, je vous disais qu'une grande partie de nos conflits entre chrétiens vient du fait que nous ne mettons pas en pratique le béaba du discipulat qui est à savoir suivre le, suivre, suivre le Christ en, renyant, en se réunissant soi-même et en portant sa croix. Et ben, celui qui suit le Christ voilà, commence par renoncer à à lui-même. Renoncer ne veut pas dire se dénigrer, mais renoncer, c'est renoncer à être le centre de gravité de nos vies, renoncer aussi à certains droits légitimes. Si j'ai des droits, je les fais passer derrière les intérêts du Seigneur et derrière les intérêts de mon prochain. Alors là, on arrive pour finir à une application pratique, parce que là, Ok, super, Mathieu, tu nous as vendu François Lassise, c'est super. Tu nous as vendu un super principe qui a l'air quand même pas mal difficile à mettre en œuvre. Mais voilà, maintenant, on va faire une petite application pratique. Et cette application pratique, c'est le grand domaine, la grande question du pardon. Comment est-ce qu'un disciple du Christ vit le pardon Eh bien, moi, je rêve que nos concitoyens, en entendant parler des, chr des chrétiens, disent « Ah oui, les chrétiens, tu veux dire les pardonneurs. Je rêve que les gens à l'extérieur des églises trouvent que les chrétiens ce sont les spécialistes du pardon. Combien de personnes avons-nous dans nos églises qui n'arrivent pas à pardonner Combien de familles chrétiennes cachent des situations où le pardon n'arrive pas à être pardonné C'est vrai que pardonner, c'est un chemin difficile. On est d'accord mais combien de chrétiens refusent de pardonner parce qu'ils se rendent compte que pardonner, ça implique parfois de renoncer à soi-même. Pardonner, ce n'est pas mettre la justice sous le tapis, ce n'est pas ça. Pardonner, c'est dire « il y a eu faute ». Dieu en est témoin. Mais je choisis de ne pas retenir cette faute contre toi. Je choisis de te pardonner. Combien de fois fuyons-nous en évitant d'aller voir quelqu'un qu'on a blessé parce que ce serait néfaste pour notre image et ce serait s'abaisser Combien de fois refusons-nous à quelqu'un qui nous a blessé euh, Combien refusons-nous d'aller voir quelqu'un qui nous a blessé et de lui dire, écoute, dans cette situation-là, tu m'as blessé, il faudrait que tu me demandes pardon Parce que c'est pratique cette situation-là, on est en situation de victime, ça nous donne un petit peu d'ascendant sur la personne qui nous a blessé et puis c'est chouette parce que pendant 20 ans encore je vais pouvoir raconter combien j'ai été blessé par ce frère ou par cette sœur, et je raconte ma petite histoire sans cesse la Bible utilise pour le pardon l'image de la remise de dette et je sais pas si vous réalisez mais quand on remet une dette à quelqu'un on perd de l'argent pardonner parfois c'est perdre quelque chose je remets une dette oui, je pourrais, devant la justice divine, devant les hommes, et ainsi de suite, te porter grief et t'en vouloir pendant des siècles encore. Mais par amour pour Dieu, et parce qu'il m'a pardonné, je remets la dette. Ça va me coûter, ça va demander que je renonce à moi-même, mais ce n'est pas grave, je vais le faire. Même si ça aurait été légitime. Pour qui veut suivre le Christ lui qui s'est laissé cracher dessus, fouetter, crucifier, et qui depuis la croix nous a pardonné, comment pouvons-nous refuser de renoncer à nous-mêmes et de pardonner En fait, nous n'avons pas le choix en tant que disciples. Si nous voulons suivre le Christ, alors il faut renoncer à soi-même, perdre sa vie pour la gagner. Alors pour finir, bon j'avais prévu plein de photos, mais on n'a pas le temps, je vous les montrerai à l'occasion, hein, c'est assez assise, voilà, tac, tac, tac. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, après le culte. Mais j'ai envie de vous, de vous laisser là une petite fiche pratique pour essayer de, voilà, que cette question du renoncement à soi-même, ça ne reste pas juste un truc qui flotte en l'air, un truc qui est joli. Point 1, posez-vous la question, est-ce que je veux vivre en disciple Oui, parce que je pense que c'est la question de base. Est-ce que je veux vraiment vivre en disciple Deuxième question, Enfin, deuxième point, retenez ce verset. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et point 3, passez en revue tous les domaines de votre vie. Le couple, le travail, les amis, le service à l'église. Et posez-vous cette question. Dans chacun de ces domaines, est-ce ma personne le centre de gravité Ou est-ce la volonté de Dieu et mon prochain Petits travaux pratiques. Amen.